0: Salut chers auditeurs L'art peut-il être un outil au service de notre santé mentale Vaste question Ce qui est sûr, c'est que l'art peut nous aider à réfléchir à des questions qui nous concernent tous. La sobriété par exemple. Comment imaginer un futur à la fois sobre et désirable Et c'est quoi au juste la sobriété toutes ces questions sont au cœur de la nouvelle exposition de la Fondation Groupe EDF, notre sponsor, qui s'intitule « Demain est annulé de l'art et des regards sur la sobriété ». 23 artistes de toutes les disciplines, peinture, photographie, sculpture, musique, mais aussi des témoignages de scientifiques, tout est réuni, non pas pour délivrer un message, mais pour explorer la notion même de sobriété, pour ouvrir notre esprit critique et pour explorer des chemins vers un monde durablement vivable. « Demain est annulé », ça se passe à Paris, rue Récamier, dans le 7e arrondissement. Alors bonne visite et en attendant, bon épisode. Salut chers auditeurs, c'est Camille Test. Il y a quelques années, j'ai traversé une sorte de crise existentielle. Je ne savais plus du tout qui j'étais, ce que je voulais, où j'allais et pourquoi j'étais sur cette terre. J'ai quitté mon boulot de journaliste car je ne savais plus pourquoi je faisais ça. J'ai quitté la personne avec qui je relationnais parce que je ne nous voyais pas d'avenir en commun. Et j'ai même quitté le Québec où j'habitais alors depuis deux ans parce que je me suis dit que si j'allais mal, c'était peut-être que j'avais le mal du pays. Pour être honnête, aucune de ces décisions ne m'a vraiment aidée à y voir plus clair. Et puis un jour, de retour en France, j'ai demandé à une copine son avis sur mon cas. Et elle m'a dit « Au fond Camille, qu'est-ce qui te fait vibrer Qu'est-ce que tu as envie de créer Et où, au quotidien, tu arrives à exprimer ta créativité ?» J'avais aucune idée de quoi elle parlait et surtout, je ne voyais pas trop en quoi répondre à cette question allait m'aider. Alors comme conseil supplémentaire, mon ami m'a parlé d'un livre d'Elisabeth Gilbert, une autrice américaine à succès, intitulé « The Big Magic » en français, comme par magie. Ma première réaction, c'est peut-être aussi la vôtre, ça a été de me dire « Mais qu'est-ce que c'est encore que ce truc de développement personnel extrêmement niais ?» Sauf que pour tout vous dire, avec le recul, ce livre est encore plus la démarche d'insuffler de la créativité dans mon existence, ça m'a non seulement aidé à sortir de ma crise existentielle, mais ça m'a aussi permis, par bien des aspects, de m'émanciper. Alors dans cet épisode d'Encore Heureux, j'ai eu envie qu'on s'interroge. À quoi ça sert de créer Est-ce que la créativité peut être un outil au service de notre santé mentale Et si oui, comment on fait concrètement Pour en parler, j'ai invité quelqu'une qui en connaît un rayon sur la créativité. Elle s'appelle Nathalie Séjean. On peut l'applaudir Bienvenue, Nathalie. Merci, Tami. <rire> euh, tu es artiste, scénariste, réalisatrice. Tu as écrit un livre OVNI intitulé « Il paraît que tu veux changer le monde », collection Révélation aux éditions Fulber First ». Tu as coécrit une pièce de théâtre intitulée « Est-ce ma faute à moi si j'aime ?» Tu animes un podcast qui s'appelle « Faire », qui donne la parole à des personnes qui font, qui créent, qui passent à l'action. Parmi tes invités, on peut nommer par exemple l'humoriste Tani, la photographe Teika Lenda ou l'autrice Alice Zeniter. Et tu proposes enfin, on y reviendra tout à l'heure, des ateliers autour de la créativité. Quand on te demande ce que tu fais dans la vie, tu ne cites pas cette longue biographie, tu dis
1: que tu es une fabriqueuse d'histoires. Pourquoi Parce que ça serait trop long de dire tout ça et parce que ce qui m'anime dans tous ces projets, en fait, c'est justement le lien pour moi dans tout ça, c'est les histoires qui sont contenues dans toutes ces formes d'expression. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est la possibilité d'exprimer euh, ma créativité à travers différents médiums en racontant des histoires.
0: Justement, euh, tu parles de créativité. Euh, c'est quoi ta définition de la créativité
1: Alors moi, je pense que la créativité, c'est quelque chose que je considère être un muscle. Et même si, je ne sais pas si les médecins seront d'accord avec moi, mais moi, je suis d'accord avec moi. <rire> c'est déjà ça ouais. et, et pour moi, c'est un muscle qu'on a toutes et tous et qui peut être euh, développé. Et ou qui peut être atrophié si on l'ignore, si on l'exploite pas, si on part du principe qu'on n'en a pas. Et, et moi, j'aime beaucoup prendre soin de ce muscle, mais j'ai eu des périodes d'atrophie et j'ai mis du temps à comprendre que c'en était un. Et donc, c'est cette capacité à prendre les informations qu'on reçoit du monde, mais aussi les informations qu'on ressent à l'intérieur de nous. Et pas seulement à collecter des choses, mais à les transformer et à les repartager. C'est vraiment ce cycle de prendre des choses, de les transformer et de les repartager avec d'autres personnes. Alors, Puisque dans Encore
0: Heureux, euh, on s'intéresse à la santé mentale, à la santé au bien-être, on va parler de la dimension thérapeutique, de la créativité, de la joie, mais aussi de la dimension politique que ça peut avoir, je vais inviter quelqu'un d'autre à nous rejoindre, Daniel Batula, que vous pouvez applaudir.
2: Bonsoir Camille, bonsoir Nathalie.
0: Soit. Daniel, euh, tu seras avec nous toute la saison, tu es psychiatre au CHU de Strasbourg. Tu euh, vas nous parler tout à l'heure de plein de choses autour de la créativité, peut-être de sa dimension thérapeutique, mais avant, je voulais te poser la question. Est-ce que toi, tu dirais que tu es quelqu'un de créatif
2: Alors, euh, je dirais que oui, il y a des moments où je suis créatif Peut-être pas dans le sens où les gens peuvent l'entendre de façon assez classique. Je ne fais pas de peinture, ni de sculpture, ni de broderie particulièrement. Mais je fais de la créativité un petit peu au quotidien en voyant mes patients. C'est de la psychothérapie. Donc, je vois des gens de façon individuelle avec qui je travaille et qui ont une histoire de vie singulière, qui ont des problématiques singulières. Et, et on travaille ensemble. Et à chaque fois, je suis en train d'essayer de trouver comment les aider au mieux pour aller mieux, pour faire face à leurs problèmes. Donc, je crée à chaque fois... Donc, tu crées des, des
0: protocoles d'accompagnement et euh, tu euh, individualises et tu inventes, en fait, en réalité, des façons de faire en sorte que tes patients et patientes aillent mieux.
2: Tout à fait, tout à fait, voilà, j'invente à chaque fois.
0: Et c'est vrai que je trouve ça hyper important euh, dans ce podcast de dire que ce n'est pas un sujet, on n'est pas en train de parler d'art, la créativité, ce n'est pas de l'art, c'est des choses euh, très différentes en réalité, il y a évidemment de la créativité dans l'art, mais ce n'est pas de ça dont on parle ce soir. Euh, et pour vous le prouver, j'ai envie de vous faire écouter un premier témoignage d'une infirmière libérale qui euh, a euh, pour elle une façon très étrange, euh, finalement assez proche de la tienne, euh, Daniel, d'exprimer sa créativité, c'est de faire des pansements, on l'écoute.
3: Moi, ce que j'aime dans le fait de faire des pansements, c'est que je suis assez libre. En gros, le ou la médecin me demande de prendre en charge une plaie jusqu'à la cicatrisation complète, et donc je dois créer mon propre protocole infirmier à partir de ça. C'est à moi de trouver un moyen d'aider au mieux le ou la patiente. Je me base sur mon expérience et sur mes connaissances. Bon, c'est un peu gore pour les gens qui ne sont pas du métier, mais il y a une grande satisfaction à voir la plaie se refermer. Avec des confrères et consœurs, on échange des techniques, on prend régulièrement des photos pour se rendre compte de l'évolution. Ma créativité, elle s'exprime également quand je cherche des stratagèmes pour que les patients mangent des choses qui aident à la cicatrisation. Ça peut passer par une collaboration avec l'aide à domicile qui prépare les repas par exemple, mais aussi avec les pharmacies ou avec des gens de l'entourage. Et il y a même de la créativité dans l'accompagnement psychologique qui va avec ce processus. On doit inventer des moyens pour que la personne aille mieux dans des contextes de rémission pas toujours faciles.
1: Nathalie, qu'est-ce que ça, ça t'évoque ce témoignage moi, j'aime bien cette
3: histoire parce que je
1: trouve que c'est exactement euh, la fonction que j'attribue à la créativité. Ça veut dire, peu importe ce qu'on fait, c'est la possibilité d'exprimer in son individualité. En fait, elle l'infuse dans un, une définition donnée d'être infirmière et de faire cette action, de faire des pansements. Et elle, elle y voit une possibilité d'exprimer sa vision, sa sensibilité. Et donc, elle transforme des informations qu'on lui a données. Faire un pansement, c'est faire ça et elle est mis son individualité, c'est en ça que la créativité c'est quelque chose qui rend joyeux, heureux et qui donne du sens à la vie et qui t'a permis toi aussi de, de, de grandir dans ton espace, tu vois, et, et cette histoire je trouve qu'elle est chouette parce que c'est une infirmière, on n'y penserait pas.
0: J'allais venir justement sur la question de la joie. Euh, C'est vrai que euh, quand je pense à toutes les activités que je fais au quotidien, dès lors qu'il euh, y a quelque chose non seulement de nouveau, mais où je peux mettre une, ma patte personnelle, euh, et ben, je crois que je ressens davantage de joie que lorsque euh, je fais des choses très, très stéréotypées, très répétitives. Et en même temps, euh, du coup, se pose la question de euh, qui a le temps, qui a l'espace dans sa vie pour justement euh, laisser infuser de soi euh, tous les métiers, par exemple, ne permettent pas de faire autre chose que des activités stéréotypées.
1: Nathalie. Bah, euh, alors oui, enfin, ça c'est un grand débat évidemment, mais je trouve que ce qui est intéressant sur cet exemple, c'est que c'est quelque chose qu'on pourrait retranscrire, c'est-à-dire si on s'attache à se dire que la créativité, c'est la façon dont on s'exprime au quotidien le plus souvent possible, on peut tout à fait infuser de la créativité dans ses interactions quotidiennes. Avec euh, ses collègues, mais aussi avec euh... moi. Il y a un truc que j'adore faire, par exemple, euh, depuis quelques temps, c'est euh, casser les scripts de conversation quand on a des relations avec les gens de service, quand on commande un café, quand on commande une baguette. Alors c'est pas systématique et on n'a pas toujours le temps de le faire, mais c'est trouver de la créativité dans la façon de bah, essayer en fait de d'amener de, autre chose. La créativité, c'est quand même un élément qui va vers le chaos et vers le non stérile. Et alors qu'on est justement dans des sociétés qui essaient de mettre des process hyper stériles et de nous rendre un peu automates et de nous demander d'être dans la répétition de mouvements ou de façons de se parler pour que ça aille plus vite, les transactions vont plus vite. Et la créativité, c'est une invitation en fait à casser ça et à créer un peu du chaos et du chaos sort la magie. Et du coup, euh, concrètement, toi, quand tu euh, commandes un café, comment est-ce que tu casses le script en question Justement, je systématise pas. Je crois que le premier truc, c'est de pas systématiser les choses parce que, à partir du moment où tu systématises, tu t'es pas créatif, tu exécutes quelque chose. La créativité, c'est de réussir à être en connexion avec ton moment et qui tu es. Mais, euh, je sais pas, j'ai eu une interaction cool euh, tout à l'heure avec la personne qui a fouillé mon sac et c'était rien dans le sens où ça va pas lui changer sa vie, ça va pas me changer ma vie. Mais c'était un moment joyeux où on a ri et ça, c'était chouette. Et je ne peux pas dire « il faut dire ce mot-là » ou « il faut penser comme ça » parce que si je vous dis quoi faire, par principe, ce n'est pas votre créativité qui s'exprime, c'est juste une, une application de ce que moi, je vous dis. Mmh. Créer,
0: ça peut être euh, du coup un facteur de joie énorme. Ça peut être aussi simplement une façon parfois d'aller un peu moins mal. À vous je voudrais vous faire écouter euh, le témoignage de quelqu'une.
3: Une forme de créativité a émergé en moi. Sans que je m'en rende compte, quand j'ai dû faire face à des gros problèmes de santé mentale. Quand tu vas mal et que tu passes énormément de temps chez toi sans pouvoir bouger, créer quelque chose, n'importe quoi, c'est non seulement une façon de garder ses mains et sa tête occupée dans des journées où l'anxiété t'empêche de vivre en société, mais c'est aussi une façon d'avoir l'impression qu'on existe vraiment, qu'on est capable de faire aboutir quelque chose. Même si ce quelque chose, c'est une toile, une petite peinture, de la broderie ou un bon repas. Créer des choses, pour moi... Ça a été une façon de me reconnecter à mon humanité, à mon existence. Daniel, ton regard de psychiatre sur ce
0: témoignage
2: c'est intéressant parce qu'en fait, c'est encore une fois l'idée de voir de la créativité là où les gens n'y pensent pas. Quand on fait à manger, quand on s'habille, quand on prend sa douche, ben en fait, on peut être créatif un petit peu à chaque moment de sa vie et on peut s'amuser, essayer de mettre des choses dans un ordre un peu différent, justement, comme disait Nathalie, casser un petit peu le protocole et se laisser surprendre aussi soi-même par le fait de ne pas suivre quelque chose de « je mets toujours ma chaussette gauche, puis ensuite ma chaussette droite, puis ensuite... » Donc, euh, bah en fait, on va changer un petit peu. Et puis euh, là, il y a des choses qui peuvent se créer, mettre des chaussettes différentes et puis euh, et faire des petites choses comme ça. Et ensuite, les gens, bah, ça peut faire sourire et ça, peut, ça va changer les choses et ça fait des nouvelles interactions avec euh, des personnes proches et ça crée à chaque fois quelque chose.
0: Dans les accompagnements thérapeutiques, on parle aujourd'hui parfois d'art-thérapie. C'est parfois un peu utilisé à toutes les sauces. On a un peu l'impression que tout le monde est un peu art-thérapeute aujourd'hui. Euh, toi, à nouveau, ton, ton point de vue euh, d'accompagnant, ton point de vue de médecin sur ce sujet, quel est-il
2: Alors, euh, en psychiatrie, il y a de l'art-thérapie qui se fait souvent dans les euh, hôpitaux psychiatriques. Il y a, à mon avis, deux façons de voir l'art-thérapie hein, qui est proposée. Il y en a une qui va être plus occupationnelle. Donc, euh, des choses peut-être un peu répétitives ou euh, des petits bricolages euh, avec un protocole ou avec des choses un peu ciblées. Parfois, c'est pour que les gens se remettent à faire quelque chose progressivement et surtout ne soient pas en train de ruminer euh, la problématique ou des choses difficiles voilà, pour s'échapper un petit peu au quotidien. Là, je dirais que c'est plus de l'art-thérapie un petit peu Occupationnelle. Il y a ensuite peut-être l'autre partie qui serait plus euh, de, euh, de la psychothérapie à médiation artistique. Donc dans ce cas-là, c'est vraiment un travail de psychothérapie qui utilise l'art en fait. Donc la psychothérapie, c'est le fait de pouvoir euh, soigner quelqu'un par la parole ou par une autre, un autre moyen, donc par de l'art par exemple.
0: Donc concrètement, ça peut ressembler à quoi C'est euh, quelqu'un qui, à qui on propose euh, par exemple de dessiner euh, à défaut de mettre des mots sur un traumatisme ou ce genre de choses
2: alors par exemple, s'il euh, y a des personnes qui vont tricoter une écharpe, ça va être quelque chose de plutôt occupationnel. Tout le monde va faire l'écharpe, la même écharpe, on nous montre comment faire. Euh, dans quelque chose de plus psychothérapeutique, euh, la personne va faire euh, un gilet de son enfant qui est décédé pour surmonter le deuil, pour penser un petit peu, pour mettre un espèce de pansement pour passer à travers tout ça. Et donc là, ça va être beaucoup plus personnalisé. La personne va faire ce qu'elle ressent. Et là, on va être en plus dans la psychothérapie à médiation artistique.
0: Est-ce que là, il y a quelque chose de l'ordre de sublimer, en quelque sorte, euh, un traumatisme pour le surmonter
2: Effectivement. L'idée, ça va être de digérer tout ce traumatisme qu'on a vécu, le retravailler à sa façon et le ressortir hein, d'une autre façon, mais dont on a choisi. On n'est plus euh, en proie au traumatisme. C'est plus nous qui subissons les choses, mais on le transforme et on le transforme en quelque chose qui nous convient. Et ensuite, euh, voilà, les gens font des pièces de théâtre d'un traumatisme, les gens font des films, les gens font. Voilà. Quand on vit des choses parfois très traumatisantes dans un accompagnement, on peut réussir à faire une transformation comme ça.
0: Et justement, cette démarche de sublimer et de transformer en créativité des choses assez difficiles qu'on a vécues euh, ou des souffrances quotidiennes et chroniques, c'est aussi, pour moi, ça me fait penser à cette image un peu d'artiste torturé qui ne créerait que dans un état de souffrance. Nathalie, est-ce qu'il n'y a pas euh, justement dans un peu un mythe autour de ça L'artiste torturé qui ne pourrait créer que euh, dans la peine et dans la douleur
1: bah, je crois que ces dernières années, on a la chance d'avoir beaucoup de personnes qui réfléchissent à ça et qui revisitent l'histoire de l'art et l'histoire des arts de manière générale et on se rend compte que c'est une histoire prédominante qui a été entretenue et qui est partagée parce qu'il y a quelque chose de très romantique pour une raison euh, ou pour une autre. On a associé la création à quelque chose de douloureux, à quelque chose de très viril aussi euh, avec des, des prises de substances, euh, des choses un peu de la création égoïste où on doit être enfermé mais chez soi, ne pas avoir de vie de famille. Et en fait, au bout d'un moment, on s'est rendu compte, enfin ces dernières années, on se rend compte que, d'une part, ce n'est pas vrai. Il y a plein de personnes qui créent dans d'autres circonstances. Et simplement, on n'a pas forcément mis leur travail en avant parce que les histoires sont moins romantiques. C'est moins intéressant de dire qu'on crée pendant qu'on fait des repas aussi ou qu'on a un travail. Et d'autre part, que ce n'est pas nécessaire. Après, en fait, l'enjeu, c'est de savoir... Pourquoi on crée Qu'est-ce qu'on a envie qui soit raconté autour de ça Et est-ce qu'on crée pour avoir un succès social Donc il y a plein de différents volumes aussi. Mais si on parle à l'échelle d'un individu aujourd'hui qui aurait envie, qui écouterait ce podcast et qui se dit « moi j'ai envie de créer », je pense pas que ça soit nécessaire pour faire de l'art de devoir se mettre dans des états de grande fragilité émotionnelle. Quelqu'un peut avoir besoin de le faire, mais ce n'est pas une condition sine qua non à la création ou à l'art.
0: Alors, au-delà de la dimension, justement, purement individuelle de la création. Créer, ça peut aussi être une arme politique, ça peut être un outil politique au service du changement. Et c'est même assez nécessaire quand on est dans une configuration David contre Goliath, on pourrait dire ça comme ça. C'est au moins ce que nous a expliqué un auditeur qui articule créativité et activisme. On écoute.
2: Quand on essaye de changer l'ordre des choses dans le militantisme, on se retrouve fréquemment contre des gens qui sont beaucoup plus puissants, beaucoup plus riches que nous. La créativité est alors souvent notre seule arme pour essayer d'avoir autant de poids. On n'est pas propriétaire d'une chaîne de télévision, mais si on est suffisamment créatif, on peut finir au journal de 20h le soir. On ne peut pas payer des millions d'euros des cabinets de lobbying internationaux, mais si on est suffisamment créatif, on peut convaincre des députés de voter autrement. En fait, souvent, la créativité nous permet de retrouver une forme d'équilibre, face à des gens qui ont énormément de pouvoir. Et c'est souvent la créativité qui va nous permettre d'avoir de la puissance.
0: Nathalie, pour toi, est-ce que tu es en accord avec ça Est-ce qu'on peut mettre la créativité au service d'un changement social, politique
1: <rire> bah Moi, je vais être en accord avec ça parce que je pense qu'on peut mettre la créativité au service de tout. Et on peut aussi mettre la créativité au service de mauvaises idées. Et de... Enfin, de mauvaises idées. On peut... La créativité, c'est un outil en fait pour exprimer des idées euh, qui n'existent pas. Euh... Donc, en fait, une personne qui trouve une astuce pour réussir à détourner un système, pour réussir à faire entendre son message, c'est évidemment une fonction de la créativité. Et je, et je pense que ta question, c'est de dire est-ce qu'on peut utiliser la créativité pour défendre des, des visions politiques et... et donc changer le monde et transformer les choses. Et je pense que évidemment, plus on arrive à être connecté à... À notre créativité, plus on a de chance de trouver des idées pour changer les systèmes et créer des nouveaux mondes, créer des nouveaux équilibres.
0: Et ça, je pense que c'est important de le dire et de le marteler en quelque sorte, parce qu'on a parfois l'impression que voilà, exprimer sa créativité, c'est un truc très développement personnel, très individualiste, euh, un peu auto centré. Euh, J'ai l'impression dans ce que tu dis que on peut aller un peu plus loin que ça.
1: Oui, alors c'est vrai que pour moi c'est évident et tu fais bien de le dire parce que comme je baigne dedans, pour moi c'est évident que la créativité c'est l'une des portes réussir à faire communauté, à mettre en commun nos idées. Mais en fait, pour pouvoir trouver des solutions, il faut que chaque personne soit impliquée. Et pour que chaque personne soit, se sente la capacité de participer, il faut qu'elle comprenne qu'elle a un potentiel créatif et en le réveillant, elle est de la communauté. Et, et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui pensent que la créativité, c'est juste pour les artistes. Tout ça. Mais dans ma tête, c'est tellement clair que c'est beaucoup plus que ça que bah, tu fais bien de me le faire redire.
0: Justement, je, dans, dans ce que tu dis, le fait que chacun peut et doit, en tout cas, euh, aurait intérêt, et la société aurait intérêt à ce que chacun crée et mette un peu sa patte et partage des idées et fabrique des choses. Et euh, Ça me rappelle le travail de Virginia Woolf, qui, euh, dans une chambre à soi, parle de ça justement, donc une autrice euh, britannique qui euh, suggère que pendant euh, des centaines d'années, euh, finalement les seules personnes qui ont eu accès à la créativité, que ce soit à travers l'art ou à travers euh, créer des systèmes politiques, de l'architecture, des rues, des endroits. Mais en fait, c'était les mêmes personnes, à savoir très souvent des hommes blancs. Et donc, il y a un intérêt absolument majeur à ce que d'autres personnes s'emparent de la créativité, fassent œuvre de créativité, et bien, tout simplement pour que, comme tu le racontais tout à l'heure, d'autres histoires soient fabriquées, soient racontées.
1: Moi, je ne pense pas que ce soit dans l'intérêt de la société telle qu'elle existe aujourd'hui et qui voudrait rester telle qu'elle est, de faire que notre créativité se réveille. Si c'était le cas, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses qui seraient mises en place justement pour que on soit, notre créativité soit quelque chose qui soit mise en avant. Je pense que c'est dans l'intérêt de toutes les personnes qui veulent transformer le monde, par contre. La société, son but, c'est pas d'être transformée de façon aussi profonde qu'on a besoin qu'elle soit transformée pour qu'on puisse arriver à une façon de vivre qui soit beaucoup plus saine et heureuse. On est plutôt dans la dissidence... Quand on pense à la créativité et pas à l'art, tu vois. C'est enfin, ce que je crois.
0: Mais du coup, euh, ce qui me semble important à dire, c'est, euh, par exemple, si on prend euh, l'exemple du cinéma et de la création visuelle, euh, on parle beaucoup de regard masculin, de male gaze, euh, depuis euh, quelques années. C'est de dire, si, par exemple, aujourd'hui, seulement euh, des hommes cisgenres euh, font des films, eh ben, on aura forcément accès à une forme d'histoire, un regard. Et ça, ça va avoir une implication sur la façon dont notre société est structurée, sur les récits, sur les histoires.
1: Mais de toute façon, c'est ce qui se passe dans les romans, c'est ce qui se passe dans les films. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que toutes les personnes qui arrivent à rêver leur créativité et dont on n'a pas entendu les voix proposent des récits différents. Et moi, je trouve ça hyper enrichissant. Et je pense qu'il y a des millions de gens qui trouvent que c'est enrichissant parce qu'ils se retrouvent enfin sur les écrans, dans les bouquins, dans les musiques, etc. Mais on voit bien à l'intensité de la résistance à laquelle on fait face, que les pouvoirs mis en place voudraient bien continuer à faire des films avec les mêmes réalisateurs qui reçoivent les aides du CNC, etc. Donc, c'est intéressant, en fait, de se rendre compte. C'est en ça que la créativité, c'est hyper politique. Parce que c'est pas dans l'intérêt du système établi que tout le monde soit en train de dire, « bah Moi, ça, c'est ma singularité. » Et ma singularité, vous pouvez pas vraiment la contrôler. Mais si on, mais, mais du coup, je trouve ça hyper charmant et joyeux parce que si on commence à vivre dans un monde où les gens ont cette possibilité-là, déjà, ça donne un sens au quotidien. On sait pourquoi on est là tout d'un coup. Tu vois, On se dit tout le temps, en fait, pourquoi je suis là On est 8 milliards, qu'est-ce que ça fait si je disparais Bon, en vrai, ça va pas faire grand-chose. Mais par contre, si on commence à être activé sur notre singularité, à s'exprimer dans notre créativité et qu'on met ça après en lien avec d'autres personnes, on sait que c'est le nombre qui fait la différence. Et tout d'un coup, on se dit, qu'est-ce qui va émerger de tout ça et c'est pour ça que moi, je milite pour que les gens prennent du plaisir à découvrir qui ils et elles sont et à l'exprimer au monde. Daniel, toi, est-ce que c'est quelque chose que tu fais auprès de
0: tes patients, tes patientes, de, de, de les encourager à créer, à exprimer leur créativité, peu importe la forme que ça peut prendre
2: oui, euh, je leur demande souvent de redevenir actrices et acteurs de leur propre histoire ou de leur propre traumatisme ou de leur propre vécu parce que ils viennent avec une histoire qu'ils racontent ou qu'elle raconte, mais parfois en prenant cette histoire, en posant plus de questions, et les personnes vont réussir à se sortir de ce schéma qu'elles ont et à trouver la même histoire euh, mais en la voyant d'une autre façon ou d'un autre point de vue <rire> par exemple quand euh, les personnes subissent des choses assez difficiles dans l'enfance je leur euh, propose assez régulièrement de revenir sur leur histoire et d'écrire alors à l'âge adulte où ils sont ils viennent me consulter, je leur propose de réécrire une lettre à leur, euh, eux, enfant donc, euh, par exemple, euh, Nathalie, c'est je te demande de d'écrire à la Nathalie qui a dix ans et de lui raconter le moment ou les moments difficiles qu'elle est en train de vivre actuellement, de les voir un peu d'une autre façon et de se dire ça va être difficile ce que tu es en train de traverser, ça va être marquant. Mais tu vas réussir à dépasser tout ça, tu vas réussir à faire un travail ensuite, tu vas réussir à venir consulter, tu vas réussir à avancer, tu vas réussir à faire quelque chose et, à, et en fait à, à te réapproprier ce qui, ce qui s'est passé à un moment donné. Donc à recréer ta propre histoire et en la voyant d'une autre façon. C'est ce qu'on appelle de la thérapie narrative où on apprend justement à voir l'histoire d'une façon juste d'un angle différent en fait.
0: Alors créer, euh, on a l'impression parfois que c'est comme ça, il y a des gens créatifs et des gens pas créatifs et que euh, ça peut être quelque chose d'assez inné. Et en réalité, euh, la créativité, on le disait tout à l'heure, c'est aussi un muscle, c'est quelque chose qu'on nourrit, c'est quelque chose qu'on peut entraîner. On va y revenir euh, tout de suite après une petite pause. De retour dans Encore Heureux, on parle de créativité et de santé, de santé mentale, de processus créatifs. Je parlais tout à l'heure du livre Une chambre à soi de Virginia Woolf, que je cite très, très souvent. C'est vraiment une de mes grandes références. Ce que Virginia Woolf explique notamment, c'est que pour créer... Il faut un espace, il faut une chambre à soi. Et longtemps, euh, les femmes, en tout cas beaucoup d'entre elles, euh, pouvaient juste créer euh, sur un coin de table quand elles avaient un truc à créer, entre eux, s'occuper des enfants, s'occuper de leur ménage, voilà. Le fait de se ménager un espace, de se donner du temps pour créer, euh, Nathalie, pour toi, est-ce que c'est euh, important Est-ce que c'est, euh, il faut prioriser en quelque sorte sa créativité pour espérer euh, créer quelque chose
1: <rire> Ou alors Grande question. Ouais, euh, moi je pense que de manière générale, Quelque chose qui m'a aidé dans la vie, ça a été de me dire que les choses sont fluides. Il y a des moments où tu vas avoir accès à un espace. Et il y a des moments où ton espace, ça va être euh, ton téléphone ou ton carnet. Euh, parfois, tu auras une vraie chambre. Parfois, tu auras des rythmes réguliers. Et en fait, moi, j'ai vraiment... Euh, il y a un moment où je voulais écrire et je me disais, il faut que je sois sur ce bureau, que je sois bien, que mes crayons soient taillés, que j'ai bu mon verre d'eau et tout. Et j'ai une amie qui m'a dit, en fait, ton bureau, c'est là où tu es. Genre, là où tu es, c'est ton bureau, c'est ta créativité. Donc évidemment, dans l'absolu, est-ce que je me souhaite d'avoir une maison lumineuse, etc. Oui, mais je pense que de manière générale, l'important, c'est d'accepter que bon, la vie est pleine de hauts et de bas et de cycles hyper différents et qu'on ne peut pas faire la même chose tout le temps. Mais de rester en lien avec sa créativité par des petites actions. Parfois, on a du temps et on peut y passer plusieurs heures par jour pendant certaines semaines. Et parfois, c'est juste collecter des informations quelque part en se disant, bah, à un moment, j'y reviendrai. Je ne sais pas encore pourquoi je prends ces choses-là et je les mets dans ma poche. Mais à un moment, je sais que je vais les transformer en quelque chose et que ça sera un projet parce que c'est quelque chose que je sens qui est important pour moi. Et donc, je crois aussi que la créativité, ce n'est pas de la productivité. C'est aussi quelque chose qui nous accompagne. Et, et notre vie étant pleine de moments différents, bah, ça évolue. Et la chambre à soi, des fois, elle fait la taille du téléphone et des fois, elle fait la taille d'une grande pièce.
0: Oui, parce que ça peut être aussi euh, une pression supplémentaire, à un truc de plus sur notre to-do list, être créative, être créatif. Et ça peut euh, rajouter plus de pression finalement que de solutions parce qu'on parle de santé mentale. Euh.
1: Bah, en fait, moi, je pense qu'il faut se dire qu'on est créatif et créative, mais simplement que l'espace pour l'exprimer est constamment euh, variable. Moi, ça m'aide en tant qu'être humain de me dire que je suis beaucoup trop fluide et changeante pour euh, attendre de moi que je puisse faire toujours la même chose tout le temps. Ce qui va à l'inverse de ce qu'on nous dit et j'essaye pas de stabiliser ma vie. Je n'essaye pas de stabiliser ma vie, j'essaye de vivre ma vie et d'avoir des outils dans ma poche. Ma créativité, c'est un outil et donc c'est un outil dont je prends soin parce que c'est en l'occurrence un outil qui m'aide à profiter de ma fluidité et d'avancer. Parce qu'en fait, je ne sais pas. Ce que ça veut dire d'avoir 41 ans, 42 ans, 43 ans, 44 ans. Et donc, ma créativité, c'est pas une force figée. C'est quelque chose qui m'accompagne pour devenir cette personne que je vais être l'année prochaine et celle d'après.
0: En même temps, il y a des obstacles qui peuvent être très concrets à la créativité. Par exemple, euh, le livre que je citais en introduction, The Big Magic de Elisabeth Gilbert, euh, dans ce livre-là, elle défend euh, une idée qui est que quand même, pour exprimer sa créativité, peu importe la forme que ça peut prendre, euh, il faut quand même avoir la tête un peu libre. Aujourd'hui, c'est une euh, autrice qui a vendu euh, des milliers, des milliers, voire des millions de livres. Elle est aussi euh, l'autrice d'un livre euh, qui s'appelle Mange prix M, qu'on connaît parce qu'il a été transformé en, en film ensuite avec euh, Julia Roberts. Euh, elle dit que pour préserver sa créativité, elle a, jusqu'à ce que son best-seller ait explosé, eu un boulot alimentaire qui lui a permis, en gros, d'assurer sa survie et d'enlever de sa tête le côté, voilà, mince, il faut que je gagne de l'argent, il faut que je paye mon loyer, sans quoi elle se rendait compte qu'en fait, la précarité, ça euh, abîmait abîmé profondément euh, sa capacité à créer, évidemment. Et à nouveau, ça pose la question de ben, qui peut créer euh, aujourd'hui Qui peut exprimer sa créativité Et évidemment, c'est sans doute plus facile lorsqu'on n'est pas euh, en situation de précarité.
1: Bah, en fait, tout le monde peut créer. Après, c'est qui peut vivre de sa créativité C'est pas tout à fait la même question. Ça veut dire, euh, tout le monde peut créer aujourd'hui, mais et si tu veux vivre d'une certaine forme hyper spécifique de ta créativité, effectivement, il y a vraiment une poignée de gens en France qui vivent de leur plume. Il y a une poignée de gens aux états unis qui vivent de leur plume, comme il y a une poignée de gens en France qui vivent du fait de réaliser que des films qui passent au cinéma et ils ne font pas de pub à côté. Et ils font pas de... Donc, je crois qu'il y a aussi un truc très capitaliste dans notre façon de réfléchir à la créativité, qui est qu'on veut que la créativité soit productive. On veut dire « je ne suis créatif que si j'arrive à en vivre et que je gagne de l'argent ». Mais ce n'est pas vrai en fait, Alors moi, comme beaucoup de gens, hein, je, je fais partie de ces gens qui ont envie de vivre en étant créative et de ma créativité. Ça m'a pris énormément de temps et je sais pas combien de temps ça va durer. Et je pense que c'est une des choses qui m'a libérée, c'est qu'il y a plein de projets créatifs que je fais qui ne me rapportent pas d'argent. Mon podcast, par exemple, c'est un podcast que je fais et ça ne me rapporte pas d'argent. Pourtant, je le fais et je ne le fais pas pour euh, la gloire ou pour l'argent. Je le fais parce que ça me donne du sens à ma vie. Et je pense qu'il y a une libération à trouver dans le fait de se dire est-ce que je n'ai le droit d'être créatif ou créatif que si je vais pouvoir justifier mes actions par de l'argent ben Ça, c'est un système capitaliste. Donc, euh, voilà. Et justement, tu insistes sur le fait de se détacher du résultat. En fait, pour moi, le résultat, c'est un prétexte pour se mettre en mouvement. On se dit « je veux faire un long métrage » ou « je veux écrire ce livre »,« je veux monter une association pour faire telle ou telle chose » et on a besoin d'avoir un objectif pour avoir une direction et pour se mettre en mouvement. Mais quand on est en train de vivre le processus, qui est quand même 95% de ce qu'on va vivre, c'est le processus pour arriver au résultat et après on contrôle quasiment jamais l'impact qu'on a, et très souvent, il est quand même euh, vachement minime par rapport à ce qu'on espère. Quand on a compris qu'en fait, 95% du temps de notre vie, de notre mortalité va être passé à faire ce projet, je trouve que le plus important, c'est de se concentrer sur comment prendre du plaisir à faire ce projet, comment être sûr de grandir en faisant ce projet. Ça fait partie des choses dont je parle dans mes ateliers. C'est-à-dire comment on fait pour qu'en fait, c'est le fait de faire qui fasse que peu importe si c'est un flop ou pas, ou si on arrive à atteindre notre objectif ou pas, on grandit on devient une personne qu'on aime bien, déjà, avec qui on aime passer du temps, puisqu'on est quand même avec nous-mêmes toute la journée. On arrive à grandir notre réseau professionnel, notre réseau amical. On arrive à gagner en compétences et on arrive à vivre une vie qui nous intéresse. Parce qu'en fait, le résultat en lui-même, qu'il soit positif ou négatif, c'est tellement rapide que ce n'est pas ça qui reste. Ce qui reste, c'est la façon dont on va vivre le processus. Et donc souvent, les gens se disent... Peu importe, il faut que j'arrive à atteindre mon objectif, donc je vais pousser les gens à bout, je vais moi-même me mettre à bout, je vais faire du mal à mon entourage parce que je suis en train de faire ce projet artistique très important ou créatif très important. Sauf que c'est ça qui reste à la fin. Ce n'est pas le résultat, c'est les gens que tu côtoies, c'est ce que tu as appris. Et donc moi, je trouve qu'il y a une vraie façon, il faut repenser, enfin je propose de repenser en tout cas la façon de vivre le processus. Et le résultat après, c'est si ça marche, tant mieux, mais si ça ne marche pas, euh, bah en fait, t'auras déjà appris toutes les autres choses à côté pour faire ton prochain truc. Et peut-être que ça marchera jamais. Et pour la plupart des gens, ça marche jamais. Mais moi, j'ai fait mille trucs et rien n'a marché pour l'instant. Si on se base sur l'échelle de ce qu'on appelle le succès, je veux dire, euh, j'ai passé cinq ans à essayer de faire un long métrage. J'ai fait plein de choses qui ont raté, donc que personne n'a vu. Parfois, il y a des choses que les gens ont vues, mais ils n'en rien à foutre. Et il y a ça aussi. Enfin, je veux dire, parfois les gens ils voient ton truc et juste alors. Bah... Et en fait, si t'attends que les gens te valident pour être heureux du fait de faire, ça va mal se passer.
0: Tu racontes euh, dans une de tes conférences, un TEDx, je crois, l'histoire de Carmen Herrera. Est-ce que tu pourrais nous la raconter brièvement
1: Carmen Herrera, c'est une femme peintre. C'était il y a cinq ans maintenant, mais il euh, y avait un petit documentaire sur Netflix à l'époque qui durait peut-être 30 minutes. Et j'avais trouvé ça drôle d'ailleurs parce que c'était vraiment... Euh, quand on fait des documentaires sur les femmes, ça dure que 20 minutes parce qu'il n'y a pas tant de choses que ça à dire finalement. Et en fait, c'est une de ces nombreuses femmes peintres, parce que depuis, il y en a eu plein qui sont sorties, qui a vécu toute sa vie en peignant. Et elle a peint, elle a peint, elle a peint des, des centaines d'œuvres et elle n'a jamais fait d'expo, je crois, elle en a peut-être fait une. Et puis, vers 80 ans, un... je ne me souviens plus exactement de l'histoire parce que je les confonds maintenant entre toutes les... ces femmes peintres. Mais en gros, elle a eu une opportunité de faire une exposition. Je ne sais plus si ce n'était pas un voisin ou quelque chose comme ça. Et son travail a été découvert. Elle est devenue une artiste de renommée internationale sur les 10 ou 15 dernières années de sa vie. Et en fait, l'histoire euh, que je raconte dans le TEDx pour illustrer ce, ce propos, c'est... Ah, mais c'est génial Enfin, je veux dire, comme était Adnan, comme toutes ces femmes qu'on finit par découvrir... Euh, ah, regardez comme elles sont formidables Mais pendant 80 ans, enfin, OK, disons pendant 60 ans, elle, elle a peint. Je veux dire, euh, déjà, pendant 5 ans et il ne se passe rien, c'est long. Mais 60 ans Donc, ce qui la motive, ce qui l'anime, ce qui fait qu'elle peint... C'était jamais l'idée de devenir célèbre, et tant mieux pour nous qu'on ait découvert son travail. Mais elle, il fallait qu'elle trouve une autre façon de donner du sens à sa vie. Et elle a, je ne sais pas ce qu'elle se disait, et je ne sais pas pourquoi ce qu'il animait. Et évidemment, on peut parler de privilèges social parce que si vous voulez stocker 300 peintures chez vous pendant 60 ans... Non, mais il y a aussi cette réalité-là. Évidemment, on parle d'une personne qui est capable de stocker des peintures pendant 60 ans. Non, mais... Moi, j'ai déjà du mal avec mes disques durs. donc. Euh... Mais c'est une histoire qui montre aussi qu'il y a des gens qui ont ce feu. Et ce feu, c'est de se dire, je fais ce que je fais parce que ça me donne du sens. Et il se trouve qu'à un moment, il y a une jolie collision qui s'est passée et on en a plein en ce moment qui sont en train de surgir. Et c'est chouette et triste à la fois parce que ça montre bien qu'il y a un vrai problème entre la valeur de ce qu'on attribue à la créativité et ce que la créativité apporte à l'individu. En fait c'est ça, il faut, il faut avoir ce côté de d'artiste désabusé de dire je m'en fous en fait. Si vous vous voyez pas pourquoi je le fais, bah peut-être un jour vous le verrez, mais moi je le fais parce que je veux grandir, je veux découvrir qui je suis et je veux essayer d'apporter ce que j'ai envie d'apporter au monde. Il y, y a aussi,
0: euh, il me semble, beaucoup dans euh, le fait de s'empêcher, de se censurer un peu dans la création, euh, tout un tas de peurs et de croyances euh, autour de ça qui sont, par exemple, ça a déjà été fait, c'est la même idée que machin, ça sera jamais assez bien. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces peurs, de toutes ces croyances qu'on se répète un peu pour finalement s'empêcher de faire quelque chose parfois
1: Ça, c'est vrai. et C'est hyper dur de passer ces bloquants-là euh, pour... Euh... Moi, l'une des choses que je fais, en tout cas l'offrande que je fais, quand euh, c'est d'offrir aux gens de faire. C'est-à-dire qu'en fait, ces bloquants-là, ils sont arrangeants pour toutes les personnes qui ont besoin de prendre notre espace. Je sais pas comment... Et, enfin, je sais comment l'expliquer, donc je vais le faire. Euh... Je t'en prie. <rire> c'est parce que en gros, si on part du principe qu'on hum, est une espèce évolutive ce qu'on devrait être, a priori. C'est normal qu'on utilise la créativité pour essayer d'explorer quelle va être notre prochaine évolution à l'échelle individuelle, puis en collectivité, à l'échelle de notre espèce générale. Ce qui, si vous, vous exprimez pas votre créativité, donc si les personnes qui écoutent, si les personnes qui sont là n'expriment pas leur créativité, bah, ce que vous faites, c'est que vous laissez la place à une autre personne pour prendre votre place. Et donc, ces bloquants-là, quelque part, c'est des bloquants qui vous bloquent et il n'y a que vous, d'après moi, qui pouvaient les débloquer en vous lançant. Parce que si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre prend votre espace et cette guerre de l'espace, de l'évolution, <rire> elle devient... Euh... T'es d'accord T'es pas d'accord Oui, si, si, je suis tout à fait d'accord. <rire> il,
2: il faut faire. En fait, il faut se lancer. Ça fait très peur. C'est euh, <rire> paralysant. Mais en fait, il faut juste essayer. Et une fois qu'on se lance, on arrive à se dire oh, « ben, En fait, c'était peut-être pas si compliqué que ça de se tenter. » Bon ben ça, on réussit, on réussit, ben c'est pas grave, c'est pas ça ce qui est important. Juste, c'est on a fait. On a fait, puis ensuite on réessaye, puis on réessaye d'une autre façon. Et toutes les excuses qu'on peut trouver, euh, j'arrive pas, j'ai pas de matériel, je, je suis pas créatif, je suis pas bon dans ça, c'est des excuses qu'on trouve. Mais non. Mais les après, moi je pense ouais.
1: que c'est des vrais bloquants, mais je pense qu'il faut essayer de trouver des astuces pour sortir de ça. Et ces astuces, c'est de se mettre dans des contraintes, soit de céder. C'est très important de céder avec les autres personnes autour de soi, de créer des lieux de motivation de faire des programmes qui peuvent nous forcer, qu'on se raconte des choses, bah c'est naturel en fait, on passe notre temps à se raconter des histoires, mais une fois qu'on a compris qu'on ne va pas s'en sortir tout seul, se mettre dans des situations où on peut s'en sortir, c'est important.
0: Et est-ce qu'il y a aussi l'entourage qu'on se choisit euh, Pour vous donner un exemple, moi j'ai une copine qui est euh, autrice de BD et euh, illustratrice et qui, le fait de devenir amie avec elle et de la fréquenter, de la voir se planter, se tromper, faire des erreurs, retravailler, ne pas avoir peur parfois du ridicule, ne pas avoir peur de... Enfin, être dans un processus en fait, de création euh, qui parfois euh, pouvait être même difficile psychologiquement, mais qu'elle faisait quand même, ça m'a beaucoup inspirée. Et c'est, je pense, cette personne et d'autres qui m'ont permis aussi de me lancer, de me dire euh, par exemple, ok, je sais pas, moi je suis beaucoup sur Instagram, beaucoup trop par ailleurs, ose, je sais pas, donner ton avis sur des questions politiques, sur d'autres questions, montrer des photos, montrer des choses, prendre des risques. C'est important d'avoir un entourage qui euh, encourage ou au moins ne bloque pas, ne censure pas cette créativité.
2: Pour revenir ce que tu disais sur uh, Nathalie juste avant, c'était euh, « moi, je donne des exercices à mes patients, justement, je leur propose de faire quand ils me disent « j'aimerais faire ça, ça et ça euh... » la séance donc, là où je les vois ou la séance d'après je leur propose ben tiens je vous propose de faire ça l'exercice que vous-même vous vouliez le faire mais que vous n'aviez pas réussi à faire parce qu'en fait vous avez ce potentiel-là je vous donne juste l'obligation entre guillemets de le faire parce que la prochaine fois que vous allez venir vous allez faire ce que je vous ai demandé parce que vous êtes un bon élève ou une bonne élève parce qu'en fait vous venez en consultation et être entouré de personnes qui créent ou qui échouent ou qui essayent ou qui vous poussent tiens Daniel ça dit de faire un podcast euh je me sens pas tout à fait légitime en fait. Pourquoi Est-ce que vous voulez que moi je vienne. Euh... Bon ben en fait, oui, ok. Je, je regarde ce que ça donne. Et puis, ben, je suis assis sur un canapé rouge. <rire>
0: dans une salle jaune. La salle de la gaitillerie qui est très jaune, il faut le savoir.
1: Moi, je pense évidemment que les personnes qui nous entourent ont un impact, puisqu'on est des animaux sociaux, on est des êtres poreux. Mais là où je trouve ça hyper intéressant, l'époque à laquelle on vit, c'est que parfois, les personnes qui nous entourent et qu'on aime ne peuvent pas nous amener ces portes vers la créativité, etc. Pour je que...
0: Pourquoi Pourquoi bah, Parce que
1: moi, par exemple, tu vois, je suis née euh, à Reims, si vous voulez tout savoir. Et euh, je viens pas d'une famille... Enfin, j'ai pas de réseau artistique, etc. Je savais que je voulais faire des films et c'était... Pas du tout. Il y avait rien, il y avait personne, et aucun de mes amis ne voulait faire ça, etc. Et donc j'ai pas. Euh, même si mes amis étaient super, c'est clair que j'avais personne qui allait me montrer comment faire des trucs ou m'inspirer. Je sur... trouve que j'avais personne d'artistique autour de moi. Bon, ça arrive. C'était mon cas. Pour moi, l'internet, j'ai vécu ça comme une libération et une démocratisation euh, des outils. Tu vois juste ça, même ça. Le, on oublie parfois, mais juste le fait qu'on puisse avoir cette conversation et que peu importe où tu vas être en francophonie tu vas pouvoir écouter cet épisode, bah, c'est en fait... Du coup, ce que j'essaie de dire, c'est que ce qui est important, c'est de choisir son entourage. Et aujourd'hui, avec Internet, on a la possibilité de choisir un entourage de gens qui ne sont peut-être pas nos amis dans la vraie vie, mais qu'on peut fréquenter parce qu'on décide de les suivre. Et tu vois, comme toi, quand tu dis bah, « je regarde les gens qui font ça », et d'un coup, je me dis « ok, maintenant, j'ose et je veux le faire ». Moi, je trouve ça génial de se dire, OK, peut-être tu connais personne, parce qu'il y a quand même un gros truc d'isolation, je pense, euh, dans le fait de créer, c'est que parfois on a l'impression qu'on ne connaît pas les bonnes personnes et qu'on n'a pas accès. Surtout, on n'a si pas, pas, ou... ouais, pas fait d école d'art. Ouais, moi, je n'ai pas fait d'école d'art. Je pas fait d'école d'art. Je ne viens pas de ce milieu-là et je côtoie pas ce milieu-là et je ne réseaute pas dans ce milieu-là et je ne vis pas à Paris. Enfin, donc, il n'y a rien qui va. Mais je trouve ça hyper important de se dire qu'en fait, aujourd'hui, grâce à Internet, on a le choix, en tant qu'individu, des personnes qu'on suit on peut choisir de suivre des personnes qui vont nous aider à sortir le meilleur de nous-mêmes et à nous inspirer, à nous donner confiance. Il y a plein de gens qui partagent leur processus créatif aujourd'hui. Il y a plein de gens qui encouragent les autres à s'exprimer, à prendre la place. Et donc, ouais, tu peux t'entourer aujourd'hui d'une façon que moi, je ne pouvais pas faire quand j'avais 20 ans.
0: Et justement, tu parles de partager des processus créatifs. Toi, via ton site internet, tu partages des ateliers, des ateliers qui euh, ont vocation à nous aider, à développer notre créativité, à se mettre en mouvement, à faire des choses. Il y a un atelier qui m'a euh, tout particulièrement euh, intéressé, c'est l'atelier Carnet d'idées. Euh, c'est un atelier dans lequel, euh, bah, en gros, tu nous encourages et tu nous apprends comment faire des carnets pour euh, y mettre toute notre inspiration, les choses qui, au quotidien, viennent euh, nous chercher. Euh, et voilà, qu'on ne sait pas trop pourquoi, mais on les dépose dans un carnet. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer pourquoi tu penses que c'est important d'avoir un carnet d'idées
1: Moi, je pense que c'est important d'avoir un carnet d'idées parce que, en fait, euh, à quoi ça sert d'écouter de, des choses, de lire des livres, de parler à des gens, de traverser tout ce qu'on traverse si on n'en fait rien Ou si on laisse ça au petit bonheur la chance moi, le, ce que j'aime bien, avec donc le carnet d'idées, c'est une méthode que j'ai développée et que j'appelle comme ça, et c'est vraiment un carnet et un crayon, donc c'est le plus démocratique possible, j'espère. Et l'idée, c'est de collecter tout ce qui nous traverse et, que on, et qui nous intéresse, que ce soit une citation ou juste, il n'y a pas de jugement de valeur. En fait, justement, l'intérêt, ce n'est pas de juger l'intérêt de ce qui vous interpelle, c'est de tout mettre dedans au fur et à mesure de votre chronologie. Quand vous le sentez, pas tous les jours à telle heure, mais c'est quand vous le sentez. Il y a des moments où vous écrivez pendant trois semaines, il y a des moments où vous écrivez à rien, etc. Et en fait, après, d'apprendre à retourner dans votre carnet, et c'est là que ça devient intéressant, c'est comment faire pour vous relire, en fait. Voyager dans votre passé, prendre la machine à remonter le temps et, vous, et voir qui vous êtes. Ce qui vous traverse, et ce qui est cool, c'est que souvent, ce n'est pas forcément les choses qu'on pensait être importantes, qui ressortent, c'est pas forcément les choses qu'on pensait qu'on n'oublierait jamais, dont on se souvient, et en fait je trouve que c'est hyper puissant parce que on a la possibilité de vivre tellement de choses aujourd'hui, c'est super, mais en fait on oublie tout, enfin si je vous demande de me lister les dix dernières, dernières choses que vous avez vues cette semaine, c'est un peu galère de, de s'en souvenir. <rire> Justement, euh, dans Encore Heureux, nous, on aime bien euh,
0: proposer un exercice pratique, un peu euh, dans l'idée de. Euh, euh, voilà, quand on est dans un podcast, on parle beaucoup de théorie, on utilise. Euh, voilà, on réfléchit, mais euh, c'est chouette aussi que euh, nous et euh, les auditoristes repartent avec un exercice pratique. Nathalie, je t'ai demandé de euh, réfléchir à un exercice basé sur cette idée que la créativité, elle se nourrit d'un terreau composé d'expériences, euh, composé de rencontres, composé d'inspirations, et qu'on peut euh, euh, faire l'effort d'aller chercher euh, et se souvenir.
1: De ces choses-là. Est-ce que tu veux bien nous proposer cet exercice Je veux bien. Alors, <rire> tant mieux. Normalement <rire> On est soulagé. Le principe, normalement, c'est quand même d'écrire ça sur un papier, enfin, de pouvoir en garder une trace. Là, on va le faire un peu rapidement. Euh, donc, l'idée, ça serait de reparcourir euh, les deux, trois derniers jours, la dernière semaine que vous avez passée et d'essayer de, de voir quels sont les moments qui surgissent dans votre tête où vous vous dites « Tiens, ça, j'aimerais bien le garder, que ça soit être allé voir un film ou, si vous avez une excellente mémoire, une citation ». Normalement, j'invite les gens à prendre leur calendrier, leurs agendas et donc à, à voir vraiment ce qu'ils ont fait. Mais Daniel, Camille, euh, est-ce qu'il euh, y a des choses qui vous viennent à l'esprit comme ça De choses où vous dites, tiens, ça, c'est quelque chose que j'aimerais collecter Alors, chers auditoristes, vous pouvez le faire en même temps et vous aussi euh, dans le public.
0: Moi, j'ai réfléchi. Je pense qu'il y a trois choses que j'ai envie de retenir euh, de ces derniers jours. On est d'accord que ce n'est pas forcément une œuvre d'art. Ça peut être euh, une phrase... Un...
1: Oui, mais voilà. Ça ouais. peut être un, un,
0: une anecdote qui t'est arrivée ou une pensée que tu as eue. Ouais. Voilà. Moi, j'avoue, j'habite euh, dans un village. Dans ce village, il y a un café. Dans ce café, il y a une dame qui travaille dans le café. Et euh, il y a quelques jours, elle avait une très grande robe euh, noire et blanc, une sorte de très grande chemise en noir et blanc avec des, des euh, rayures verticales. Et je ne sais pas pourquoi, j'arrête pas de penser à cette robe. Euh, voilà. Donc tu dirais que ça
1: c'est un truc que je, je pourrais le jeter sur un carnet et attendre de comprendre pourquoi Ouais. <rire> mais parce que si ça se trouve dans trois ans tu vas vouloir monter un projet et tu vas retomber sur cette chose et tu vas dire ah mais ça serait un super outfit pour le personnage de ce projet. Enfin tu vois ce que je veux dire Mais tu t'en souviendras pas dans trois ans. C'est ça le, le principe. Ouais. Daniel.
2: Euh, bah, alors moi j'ai un j'ai quelque chose qui m'est venu mais deux fois de ces derniers jours de façon assez similaire donc c'était ce week-end et aujourd'hui. Et en fait, comme c'est l'automne, ce, ce week-end, je me baladais dans la forêt avec mes enfants, et euh, il y a eu un coup de vent, et il y a toutes les feuilles qui sont tombées, et euh, ça, ça faisait, ça a fait une petite pluie de feuilles. Et aujourd'hui, pareil, en venant euh, de l'hôpital vers la gare, il y a eu un, du vent et de la pluie entre autres. Euh, et en fait, il y a eu ces feuilles qui sont tombées et ça m'a fait penser à ça. Je me suis dit, c'est trop beau ces feuilles-là qui sont en train de virevolter. Et ça m'a refait penser à ce moment que j'ai passé dans la forêt avec mes enfants et ça me fait penser que j'aime beaucoup en fait, les feuilles comme ça qui tombent en automne.
1: <rire> mais c'est super. Mais en fait, de toute façon, il n'y a aucune bonne ou mauvaise réponse. C'est le principe. Hein. Mais là, pour le coup, vous avez des anecdotes euh, très, très chouettes. Euh, donc c'est... Non, mais non, parce que c'est des petites anecdotes, mais ça peut vraiment être aussi de noter des choses qui... Euh... En fait, c'est aussi l'exercice d'apprendre à ne pas censurer avec soi-même, mais on n'est pas dans l'ordre du journal intime. Ce n'est pas euh, « j'ai fait ci, j'ai fait ça ». C'est vraiment jeter dans son carnet au fur et à mesure plein de choses et repasser plus tard. Et, là, et ces anecdotes-là, moi, pour le coup, je trouve que c'est vraiment euh, si vous ne les avez pas déjà archivées, je vous invite à le faire. J'avoue que non, pas encore. Voilà.
2: Là, ça va rester en en reparlant. Et euh, voilà, je vais réécouter le podcast et je vais me dire ah, « très bonne idée <rire>
0: !» Pour terminer, euh, Nathalie, j'ai l'impression que toi, tu accordes de l'importance aussi au fait de euh, euh, non seulement noter pour soi-même les choses qui nous inspirent, mais aussi euh, de les partager, de faire circuler. Tu as un concept qui s'appelle la circulation.
1: Oui, alors euh, la circulation, c'est un mot que évidemment, je n'ai pas du tout inventé. Mais il se trouve que bizarrement, ça marche mieux que le mot « bouche à oreille ». Donc, c'est tout simplement du bouche à oreille, mais que j'appelle la circulation, et c'est cette idée de faire l'effort de partager avec les gens déjà qu'on aime, qui sont autour de nous, des choses qu'on a aimées et qui nous ont vraiment marquées. Parce que je me suis rendu compte d'un truc que j'ai trouvé flippant, c'est que, encore une fois, on a tellement de choses qu'on lit, qu'on voit, qu'on écoute. Et en fait, je parle avec des potes et je me rends compte qu'ils ont vu des trucs qu'on a vu en commun et on, on s'en parle pas. On se, on se le raconte pas parce qu'on les voit pas en même temps, parce qu'en fait la vie va trop vite... Et encore une fois, pour moi, c'est ce truc de aujourd'hui, le but, c'est plus de. On a tout, quelque part. Alors, euh, on a tout, mais visiblement, le, la solution au problème, ce n'est pas de tout avoir. La solution au problème, c'est de faire émerger des choses. Donc, il y a aussi une beauté créative dans le fait de prendre le temps de dire à quelqu'un J'ai vu ça. Et franchement, ça m'a suffisamment interpellée pour que j'ai envie que tu le vois. Et moi, j'essaie de le faire que sur des trucs euh, qui sont pas de la dépression. C'est mon choix, mais euh, moi, je. Ça veut dire pas des, pas des œuvres déprimantes, c'est ça que tu veux dire Non, mais je veux dire les documentaires sur des choses atroces, euh, etc., ou sur des sujets qui sont très difficiles. C'est pas ce que je vais mettre, en tout cas, en public. Ou alors, il faut vraiment que ça soit tellement incroyable et que ça m'est transformé de façon tellement forte que... Mais j'essaie de pas alimenter la rage et le désespoir. Pour le coup, j'essaie vraiment de mettre des, des formes narratives qui soit bousculent les codes et m'ont bousculé, soit m'ont apporté de l'espoir, de l'envie de vivre. Euh... Et moi, par exemple, j'ai des groupes WhatsApp maintenant qui s'appellent Circulation avec différentes personnes. Et, et, et dans ces groupes, on fait cet effort de se partager des choses. Et en fait, il n'y a pas tant de choses que ça qu'on a envie de partager. Donc, c'est pas comme si on allait tout d'un coup commencer à... Part... Si on dit aux gens, partage vraiment quelque chose qui t'a marqué, que t'as envie de mettre en avant pour que moi aussi, je sois modifié par ça, il n'y a pas grand-chose finalement, malgré toute cette énorme production de choses. Et, et ça, pour moi, c'est une forme de créativité, d'expression créative hyper forte. Donc, c'est aussi une rigueur de se
0: demander euh, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de partager. C'est-à-dire pas tout et n'importe quoi, comme on peut effectivement être tenté de le faire un petit peu parfois, euh, parce que c'est facile de le faire sur les réseaux sociaux, par exemple.
1: Oui, mais il y a aussi plein de gens, je me rends compte qu'ils se disent, c'est pas important. Tu vois ce truc de c'est pas important. Il y a même des gens qui vont au-delà et qui vont se dire c'est parce que moi ce qui m'a intéressé n'est pas important. Et en fait pour reprendre le pouvoir sur ça, reprendre le, le pouvoir de la conversation, de se dire en fait bah si si c'était important pour toi en fait si as des gens dans ta vie qui sont importants pour toi, pense que ce que tu penses est important et, et fais-leur savoir. Juste ça déjà c'est un point de bascule hyper fort et je me rends compte qu'il y a plein de personnes pour qui qui se voient en retrait de la conversation en fait, qui pensent qu'elles sont juste là pour recevoir ce que les autres produisent, mais que même leur avis sur ce qui a été produit n'est pas important. Et moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est important qu'on ait ces conversations.
0: Alors justement, je vais me tourner vers le public. On a encore quelques minutes. Parlez-moi de créativité. Qu Est-ce que, est que vous avez des questions à poser à nos invités Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de dire Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord N'hésitez pas à lever la main, on va faire passer un micro.
2: Moi, personnellement, je vais faire un groupe circulation avec quelques personnes avec de le mon public. entourage. <rire> non, avec Bonsoir à tous. J'avais euh, juste une petite question par rapport en fait, aux réseaux sociaux, on parlait de la créativité, de, euh, en tout cas tout le processus créatif, etc. Et euh, moi, personnellement, parfois, ça peut me faire peur par rapport à ma créativité, et de me dire que je ne suis pas assez à la hauteur ou en tout cas que ce que je fais n'est pas assez important ou d'autres l'ont fait. Et ça, moi, je voulais poser cette question sur les réseaux sociaux et la créativité, comment on vous l'abordez
1: la question, c'est par rapport au fait de partager sur les réseaux sociaux
2: bah, Partager et que les réseaux sociaux peuvent faire peur par rapport à un, bah, un résultat, en fait. Et moi, en tant que... Enfin, je suis graphiste et parfois, ça peut me faire peur en me disant bah, « Ça, ça a déjà été fait. Et comment est-ce que je peux aborder cette position un petit peu créative, on s'entend ?» Et de voir des résultats finis. Et ça peut me bloquer, en tout cas, dans mon processus. Et j'aimerais savoir un peu votre avis là-dessus. Euh,
1: je pense que c'est très difficile. Je pense que c'est vrai que c'est... Euh... C'est très difficile de poster quelque chose et de ne pas avoir de retour. Et ça, j'ai pas de solution à ça, en fait. Moi, je sais qu'il y a eu des moments où j'ai fait des défis. Euh, par exemple, une chose qui m'a beaucoup aidée et dans ma croissance artistique et dans ma croissance de, dans le fait d'apprendre à muscler ce muscle de poster sur les réseaux, c'était que parfois j'ai fait des défis euh, créatifs où je devais produire quelque chose une fois par jour pour justement apprendre à maîtriser une technique ou euh, apprendre à me pousser dans mes retranchements créatifs. Et là, ça m'a aidé à prendre cette habitude de poster et aussi de pas, du coup, t'as pas le temps, en fait. Tous les jours s'enchaînent et tu peux pas juste regarder. Euh... Mais le fait est que, évidemment, je crois que pour sortir de ça, il faut et avoir autre chose que ça. À côté, la validation par les réseaux sociaux, je pense qu'elle est très euh, inégale et injuste et aléatoire. Et je pense que si tu partages sur les réseaux, il faut que ça. moi, je trouve ça bien de partager parce que je pense que c'est une bonne façon de compléter le cycle, mais il faut avoir un partage qui est généreux et il faut comprendre aussi que les gens qui ont des retours, c'est souvent les gens qui vont plus loin que simplement partager. En fait, les réseaux sociaux, c'est quand même un outil de travail pour les créatifs. Il y a quelque chose à faire de l'ordre de... Je ne peux pas juste mettre un truc et dire... Voilà. Si tu fais que ça, tu fais le minimum et si tu t'attends à avoir plus que le minimum, ça va être décevant. Donc ça prend du temps et il faut, il faut réfléchir à comment être généreux et avoir des conversations avec les gens. C'est vraiment un espace de, de rencontre, hein, les réseaux sociaux. Ça s'appelle les réseaux sociaux, pas « mets ton portfolio ». Euh... <rire> non mais c'est vrai. <rire> Est-ce qu'on a une autre question Tout au fond, là-bas. <rire> euh, vous avez dit que tout le monde pouvait créer mais il y a quand même une différence entre ceux qui se lancent, ceux qui le font rigoureusement, ceux qui
0: se laissent aller. Du coup, je me demande, en fait, est-ce que dans la création, il y a une rigueur
1: ou est-ce que euh, c'est quelque chose de fluide et d'aléatoire Je t'en prie, Nathalie. Ok. Bah, je pense que ta voix créative, c'est quelque chose d'évolutif. Ce que tu as à dire, la façon dont tu veux le dire euh, va se transformer au fil du temps. Mais pour qu'elle se transforme, évidemment... Bah, j'ai commencé en disant que c'était un muscle et le principe d'un muscle, c'est que si tu ne l'utilises pas, il s'atrophie. Et si tu l'utilises de façon euh, trop importante sur un seul aspect, il peut s'abîmer et se, tu peux te blesser. Donc, en fait, c'est vraiment comprendre que si tu ignores quelque chose, cette chose ne va pas pousser toute seule, en fait. Donc, si tu veux être activement créative et que ça soit le plus possible étalé sur tous les aspects de ta vie je t'invite à ne pas être rigoureuse dans le sens tous les jours, tant, etc., mais plutôt à être en vraie conversation avec ta créativité et à, à l'utiliser le plus possible. Et effectivement, plus tu utilises ta créativité, plus tu vas avoir des facilités à faire des choses rapidement et donc à pouvoir aller un peu plus loin dans ta créativité.
0: On va prendre une dernière et courte question.
1: Bonsoir. On n'a pas parlé de gens dépressifs, de
0: gens qui sont vraiment dans un état psychique où on ne peut pas créer. Qu qu enfin, parce que du coup, ce n'est pas juste un bloquant, c'est un état physique qui... Voilà, donc c'était... Pour mettre de la bonne ambiance. <rire> pour terminer en beauté cet épisode. Parfait, merci
2: pour la question. Il euh, y, y avait un témoignage un petit peu où la personne disait qu'elle était un petit peu en dépression, recluse chez elle et qu'elle n'arrivait pas à faire grand-chose. Et donc là, encore une fois, l'idée est de voir de la créativité ou de la création, pas dans obligatoirement une œuvre qu'on met en avant ou pas quelque chose qu'on arrive, qui, qui, est, qui est incroyable directement dès la première fois. Mais en fait, euh, en se préparant à manger c'est euh, faire une création on, on crée quelque chose en, en mettant deux aliments ensemble ben, ça crée un ensemble et ça crée un plat et ça crée quelque chose donc on a créé quelque chose à ce moment là et juste se, se faire du bien se dire ben, wow, j'ai réussi à créer ça aujourd'hui c'est déjà pas mal et se contenter au départ de ça comme Nathalie le disait c'est un muscle donc quand on est en dépression il est... Euh il est au plus bas et donc on y va très progressivement parce que si, si on essaie de faire quelque chose de trop brutal, ben ça, ça va l'abîmer complètement et on n'arrivera plus du tout à s'en servir. Donc vraiment, y aller très progressivement et être bienveillant avec soi-même.
0: Je pense que c'est par euh, cette jolie phrase, la bienveillance avec soi-même, qu'on va pouvoir euh, conclure. Merci beaucoup Nathalie Séjean d'avoir été euh, avec nous. Merci. Je vais vous donner rendez-vous sur, euh... <rire> rendez sur Instagram, Encore Heureux podcast le site de Binge, évidemment, binge.audio. Vous y retrouvez également des ressources, l'exercice de Nathalie, plein de références à ton travail pour trouver tes ateliers. Daniel Batoula, merci infiniment d'être avec nous, comme d'habitude. Pas de soucis, merci à toi. Merci au public, euh, merci à la gaieté lyrique de nous avoir accueillis ce soir. Merci à euh, Estelle Cola qui a réalisé l'émission, produite par euh, Charlotte Bex. Les témoignages ont été lus par Juliette Livartowski et Paul Berthiot. À bientôt. Salut chers auditorices, merci d'avoir écouté cet épisode d'Encore Heureux. Encore Heureux, c'est enregistré une fois par mois, en public, à la Gaieté Lyrique. Et le 15 novembre prochain, on va parler de travail avec Céline Marty et de dépression avec Claire Selma Aïtou. Prenez vos places sur le site de la Gaieté Lyrique, billetterie.gaîté-lyrique.net et on se voit en novembre. À bientôt Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et qu'il a pu vous aider. En attendant de nous retrouver, je vous rappelle l'exposition de notre sponsor, la fondation Groupe EDF. Ça s'appelle « Demain est annulé, de l'art et des regards sur la sobriété ». Et c'est à voir à
3: Paris jusqu'en septembre. Et sobrement, je vous dis à bientôt.